0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: José Miguel Portillo, bienvenido a la sala del Liderazgo Radio y esta plática entre amigos.
2: Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Luis, Raúl. Para pues que sí. Javier, Javier, que estaba anteriormente, se sienta lleno de fe y de esperanza, quiero decirle de que sí cumplen. De verdad que sí lo vuelven a invitar a uno, ¿verdad? <risa> Para que no se vaya a preocupar él por si dice, híjole, ¿será que me van a volver a invitar? ¿Será que es cierto lo que me están diciendo, de que van a volver a, a
1: contactarme? José Miguel, aquí así no somos como esos políticos que cumplen. ¿no? <risa> Que, que prometen y no cumplen. ¿Te reducir, ¿Te gusta? ¿Te gusta
2: pelear? En, en Twitter yo lo veo a Raúl peleando, pero peleando por, por, por Cristo, ¿verdad? Creo es que es el propósito principal. No, pero eh, agradecido con, con todo el staff por la invitación. Eh, me encanta cómo están innovando. Casualmente, creo que el el, no, el martes estuvimos hablando con Raúl y me contaba también de lo versátil que es Luis y cómo implementan nuevas tecnologías para poder llevar el Evangelio a otro nivel porque entiendo que ese es el propósito y sé que ese es el propósito. Entonces, eh, todo lo que hay en esta tierra, pienso yo, eh, no, no se ha dado si no es con el consentimiento del de Padre Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, es de saber cómo lo vamos a utilizar, cómo vamos a dispensar todas esas bendiciones que Dios nos ha dado, si las vamos a usar para edificar o para destruir. Y entonces la tecnología, en este caso, está siendo bien bien utilizada y considero que es para, para edificar, ¿verdad?, por sobre todo para edificar el cuerpo de Cristo, para eh, pues que la gente sepa de que no somos ni aburridos, ni que tampoco estamos atarantados, ni desfasados, de hecho, yo siempre he dicho que nosotros los que estamos en Cristo somos como esa punta de lanza, porque tanta es la libertad que tenemos que nos permite experimentar primero las cosas que otros, porque somos libres porque no tenemos temor a involucrarnos o, o a, a sumergirnos en, esas, en ese tipo de aguas porque por lo mismo somos libres, entonces también admirable la tarea que estamos haciendo aquí eh, vean esa alternativa que, que, que tenemos acá también muy bonita para poder transmitir, por si alguien se ha preguntado cómo transmitir en vivo, cómo hacer este tipo de actividades, ¿verdad? Aquí está esta es una de ellas y pues, no aquí solamente esperando a ver de qué vamos a conversar cómo vamos a fluir, porque Sí, yo le había mandado por la mañana, a, porque no tengo el número de Luis, pero ahí sí me lo comparte después, le había mandado un poquito de cuáles iban a ser, eh, entre tanto, siete temas que me gustaría poder declarar ahorita.
1: Mira, qué bárbaro este pero... José Miguel. Mira, a ver, me escribe José Miguel y me gustaría que habláramos, Raúl, de el sesgo de confirmación. Uh, nada, papá, no, no entiendo nada de eso. <risa> la insensibilidad digital. Nada, papá. El altruismo, del sofá, yo solo sé que el sofá está en mi sala para televisión, la guerra bueno, de géneros, el activismo digital, la anarquía digital y lo correctamente político. Cierto, José Miguel, antes de comenzar, y Luis, este fin de semana se llevó a cabo el Congreso Soy de Cristo, un congreso muy relevante en nuestra ciudad. Me nervioso. encantó que el equipo de Benecer liderado por Germán Alonso Jr., ¿verdad? Y también Pastor Germán, que ha estado hablando mucho de esa palabra que mencionó José Miguel ahorita, ser versátiles. Y en el Congreso uh -huh. me llamó la atención, hicieron su página web, estaban transmitiendo desde ahí, yo me metí. Había una partecita a la derecha de la pantalla donde uno podía escribir, oh, fascinante, me encanta escribir, ¿verdad? y ahí estaba uh -huh. yo. Pero en eso volteo a ver al centro y miro que dice Discord. Ah, y veo el logotipo, el logotipo del, del videogame, ¿verdad? Del, del jueguito, ¿verdad? Es un, ¿verdad? un control, es la forma de un control. Sí. Un control, sí. Y digo yo, ¿qué es ese mundo? Y Luis ya me va explicando del Twitch y de esto y lo otro. Y que soy, le dice, papi, te actualizaste. Así que esta temática apenas va a tener su primera parte introductoria hoy. Vamos a a llevar esta plática mucho más allá de esto y queremos comprometer a José Miguel Portillo para tener una segunda conversación más adelante. Luis, ¿qué te parecieron los temas?
0: Ya, ser, ya sería como la tercera y en la tercera va a decir, sí cumple también. Sí, claro. La tercera es la vencida, tal vez en esta sí le pega. José Miguel, hablamos y por en perspectiva de nuestro público, eh, yo le decía a, a Raúl, porque o sea, muchos somos padres pues nosotros. Es que hay, hay un detalle, los entienden son esa generación nueva, pero yo voy a ser papá también. Ahorita, ya, en abril voy a ser papá.
1: Buenísimo.
2: Si mis hijos me salen así por la vista, no predique nada. No, no, no quiero decir nada, pero
0: perdonar la intención, Luis. No, 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 fíjate que tú lo que tú acabas de decir tiene que ver con lo que, con lo que yo estaba diciendo. Es decir, muchas veces eh, nosotros como padres cristianos, y cristianos hablando, pretendemos tener el control, o sea, es decir, estamos, bueno, por, por lo menos en mi caso, puede que que medio me, me, me involucro, porque esto de la tecnología es demasiado extenso, Raúl, aquí no hay máster en esto, o sea, todos los días hay algo nuevo, sí, es que y, crecé y crecé y crece y hay muchas ramificaciones, entonces, pero uno trata de involucrarse, y de hecho, eh, involucrado en lo mío, descuidé por un rato que tenía a mi hija jugando ciertos videojuegos, porque en algún momento te, te contaré que en algún momento fui al cristiano de que no, no hay que darle estos equipos a nuestros hijos porque esto es del diablo y se nos van a perder. Y, o sea, estoy tratando de ser yo como, como franco, pues, y tratando de identificarme con lo que piensan otros. Sí, en, en resumen, como que le querías
2: evitar su, su era, ¿verdad? Como que no sí. querés que disfrute de su momento, porque de verdad que este es el tiempo de ellos, este es el sí. momento de ellos. Y, y son las herramientas para las que ellos están, están elaborados, ¿verdad? O diseñados, o, o de hecho, traídos a este tiempo, ¿verdad? Así como a nosotros, bueno, yo soy 87, ¿va? No sé qué año son ustedes, pero yo soy modelo 87. Y vengo de todavía el televisor de donde yo tenía que... Te escuchaba por las calles aquel vendedor que decía, antenas para ver Canal 21, antenas para ver Canal 21. No sé si de, de ese momento. Creo que no. o donde tu papá te mandaba y te decía, andamos adelante un poquito para que agarre bien la señal. Y luego apareció la televisión por cable y después de eso, eh, ya más adelante, pues si nos venimos a ese tiempo, vemos eh, eh, Netflix o, o cualquier otro. Film. Pero de verdad que era mi generación y la disfruté. No niego tampoco que esa, esa sea mi generación, o sea, también. Sí sé que es mi generación también. Por lo tanto, tengo que ser responsable, así como, como Luis lo, lo, lo entiendo yo, que él es, que tampoco soy inquisidor ni, ni soy tampoco eh, alguien abusivo que le va a decir a la gente esto, no. O sea, eh, hay un libre albedrío y la sana iniciativa te salvará, dice la palabra de Dios. Entonces, dependiendo con qué propósito vos vas a utilizar un hijo y herramienta, eso va a ser tu, tu ascenso o tu descenso, tu, tu superación o tu desesperación, porque... Eh, Dios te la pone ahí para saber qué tanta inteligencia espiritual tenés, no solamente emocional, sino espiritual también qué mm. tanto has aprendido, qué tanto sabes y cómo la vas a de, de pensar de la mejor manera no es tan malo entretenerse para nada, para nada, no es prohibido entretenerse de hecho, yo quiero que entiendan los oyentes los que nos están viendo también que el evangelio está lleno de tantas permisiones el evangelio está más lleno de permisiones que de prohibiciones entonces aquí lo que nosotros queremos es tratar de que usted comprenda mejor y valore más cada una de estas herramientas porque puede llegar a ser menospreciada. Ese es el peor error que uno puede hacer, menospreciar estas herramientas o eh, no darles el, 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 el interés que se merece. Porque eh, ahí es donde el enemigo gana la batalla, ¿verdad? Entonces, bueno, como no le importa, como no pasa como un centinela pendiente de esto, por ahí le voy a, le voy a atacar. Entonces... De verdad que eh, Luis decía algo muy cierto. Él dice que en algún momento eh, no consideraba, no le importaba, no 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 determinaba. Y entonces voy a tocar el segundo de los tópicos que le dio Raúl, que es la insensibilidad
0: digital. Perdón, perdón, mi estimado José Miguel, te interrumpo. ¿Tú tienes lo que me ibas a mandar por ahí? No no no. No voy a proyectar para no para ¿Sí? mejor por cualquier
2: cosa por conociendo aquí mi mi, mi tierra. ¿cómo? No en el internet pero esperamos ser entretenidos nosotros para que no se aburren de solo vernos a nosotros miren aquí voy a estar haciendo malabares por favor no se vaya a aburrir bueno eh, vamos a hablar un poquito de la insensibilidad digital y esto es cuando a nosotros ya no vale y si a vos ahorita te vale después te va a costar si ahorita uh, te vale o sea wow. ahorita no te importa te vale, te vale chancleta de que no te importa si ahorita te vale después no te quejes porque te está costando. Hijo. Por eso que ahorita este es el tiempo para que nosotros nos capacitemos. El Señor quiere que nos capacitemos constantemente en la piedad, en la fe, en su palabra y en lo que nos rodea también para ser buenos jueces, porque somos jueces también, para saber con, con dominio propio, con conocimiento de causa, cómo catalogar o etiquetar cada una de las cosas que estamos viviendo. Entonces, la insensibilidad digital es toda aquella situación que vos tenés cuando ves algo sumamente fuerte en las plataformas digitales y no te hace nada. Miren, yo tengo unos primos que pues ahí van conociendo al señor y sé que en algún momento van a tomar la mejor decisión de sus vidas. Y entonces uno para también tener comunión con ellos y para que tampoco lo lo catalogan a uno de que me creo más que los demás, porque de hecho estar en Cristo para mí es un compromiso y una responsabilidad más grande, no es para nada, sí, es un privilegio, no quiero negarlo, pero, pero sí es más, más que privilegio, una responsabilidad porque estás en la mira. Entonces ellos mandaron un video sumamente fuerte, no lo voy a, 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 tampoco a, a detallar aquí en el, en el streaming, va ¿no? pero... Eh, era muy fuerte, y yo digo yo, ¿cómo una persona de este tipo manda algo tan así? O sea, estás viendo cómo lastiman a un ser vivo, a un ser humano, alguien que pudo haber sido un familiar de alguien, o, o no sé, alguna conexión de alguna manera con alguien, y, y no te importó en enviarlo. O sea, vos lo enviaste, no pensaste si ibas a ofender a nadie, no pensaste si... O sea, lo enviaste por, por solo quererlo enviar, por comunicarlo. Entonces... Eso es el, la insensibilidad digital, cuando también vos cosas y no te conmueven. O sea que has perdido esa sensibilidad, no solamente en el cuerpo y el alma, sino que también hasta tu espíritu se ha apartado de todo eso. Y como somos seres integrales, de alguna manera cuando vos ves algo que no está correcto, que no es bueno, vos tenés que sentirse, te tienen que encender tus alarmas, que eso no es correcto. De verdad que hay cosas, hay una... una pero eh, diría yo pronunciada diferencia entre lo, lo, lo macizo y lo correcto. Hay cosas que son muy macizas. Yo les puedo decir algunas, como meterle fuego a un basurero. Es macizo. Es súper macizo. No, o sea, yo que soy un piromaníaco sanado ya, si piromaníaco anónimo, entonces les puedo decir que uno dice, hey, eso es macizo, ver cómo se queman las cosas. Pero no es correcto. No es correcto. Usted sabe. Usted cuando ya... Eh, tiene cierto discernimiento, se da cuenta de que eh, usted lo que está haciendo no es correcto, lo que usted está viendo no es correcto, ahí está el Espíritu Santo insistiéndole, diciéndole, Raúl, ya sabes que eso no es lo que vos tenés que estar haciendo, ya sabes que este no es el tiempo para eso, ya sabes que... Entonces, si ya después eso te vale, ya te volviste un insensible, ya estás romo, ya no tenés... Eh, está duro como una piedra y no te entra nada, entonces a, a podernos examinar y estar seguros de que si lo que estamos consumiendo a través de todas las plataformas digitales eh, es válido o, 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 o me está más bien perjudicando. Entonces ahí es donde yo voy con la insensibilidad digital. O sea que ya eh, vos ves cosas normales. Cuando nosotros empezamos a ver bien el, lo, lo que está mal, estamos mal. Y lo quiero mejorar la frase. Estamos mal cuando empezamos a ver bien lo que está mal. Entonces, ves a una persona la están torturando y te gozan en eso, digo yo, ¿qué te está pasando? ¿Qué ocurre? Primero, las personas que están haciendo eso. Segundo, el que lo está viendo y el que lo está hasta celebrando. Sabemos que hay plataformas como la Deep Web, que es eh, la parte más grande del iceberg, de este ecosistema digital, está en un iceberg y está en la punta, que es lo que nosotros podemos ver normalmente todos los días. Sí. Hay una profundidad, que de verdad, así como es de profundo, es de oscuro y de tenebroso. Y no quiero sembrar miedo a nadie. Para mí no, de verdad que no es la semilla que quiero dejar sembrada. La, sem la semilla que quiero dejar sembrada es una semilla de advertencia. Es una semilla de ojo, por ahí no. O sea, yo soy un experto en equivocarme. Entonces yo sé más que cualquiera, que cualquiera de algunos de los que están escuchándome porque me equivoqué primero, no porque estudié más, sino porque yo me equivoqué primero en algunas cosas, verdad. Sé que hay otros que son más expertos en otras cosas, pero, pero en ese detalle yo les digo de que estamos en una en una etapa donde donde eh, nos estamos volviendo así como como encaparazonados, no sé si la palabra existe, pero con un caparazón que no entra nada de sensibilidad y estamos encerrados en ese submundo y vemos que todo está bien cuando hay cosas que no están bien. Vaya, yo te digo eh, lo que hablaba Raúl actualmente, verdad, de, de personas viéndose que eso no te conmueva, personas teniendo que dejar su país, que eso no te conmueva, de verdad que hay que revisarnos, hay que revisarnos, porque vuelve la otra parte, además de insensibilidad digital, también viene la indiferencia. Es te vuelve ya, ay, ay, si eso, otra vez van a ir, ahí van a regresar otra vez, o sea, eso no puede pasar en un hijo de Dios, no podemos ser indiferentes. Y si estamos viendo eso, tal vez no es, ¿sabes para qué? Para darle share, o para, o para comentar, tal vez es para que te, te vayas a las rodillas y ores y esperar por esa gente. O sea, ya criticamos eh, tal vez a una parte, ya criticamos a otra parte, pero ya oramos, tu crítica fue más que tu oración o tu oración fue más que tu crítica. Por eso yo insisto, que todas las que pasan, pasan por una razón. ¿Sí, Raúl?
1: Viendo el documental que está ahorita muy famoso en Netflix el dilema social, se lo recomendamos para que lo vea. ¿Será entonces Luis, José Miguel? Y tal vez quisiera escuchar también ahorita a Luis, ¿verdad? Eh, tu comentario. Este algoritmo está induciéndonos, este algoritmo de las redes sociales, de la tecnología, está creando una nueva generación de personas indiferentes, enfocadas eh, en sí mismas, ¿verdad? En yo tener, en yo adquirir, ¿Qué tan malo es este tema de las redes sociales ahora eh, influenciando a las nuevas generaciones? Nuevas generaciones que no saben quiénes son. Hablando del libro de Arger y Cerros, que va a presentar hoy, ¿verdad? ¿Quién soy? La gente no tiene identidad. Estas nuevas generaciones no tienen identidad. Los psicólogos llaman a esta generación la generación sin padres. Hoy muchos niños andan vagabundeando en el mundo sin mentores, sin educadores, sin gente que les guíe. ¿Qué piensa Luis, al respecto de este tema y este dilema social?
0: Fíjate, mi estimado Raúl, que eh, ese es un punto de vista, lo que tú planteas, ¿verdad? De, de, lo que dicen los expertos de una generación sin mentores, sin padres, que es una realidad que no podemos negar. Sin embargo, yo le, le, le aumentaría un poquito. No es que lo cambiaría, le aumentaría. Yo diría que siempre hay un mentor. O sea, siempre en tu vida alguien está siendo, eh, siendo tu mentor. Entonces... Cierto. ¿Para si, si no son tus padres, si no son eh, las personas correctas la iglesia o en el mejor ambiente que te puedas imaginar, ¿quién es? O sea, ¿quién está influenciando? Entonces ahí donde entra el peligro de lo que hablaba José Miguel, de es, de, 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 de escudriñar un poco más a fondo de lo que se ve en cuanto a, a redes, en cuanto a juegos. Vaya, te voy a poner un ejemplo. Yo, yo soy papá. Yo tengo control a mi hija. O sea, mi hija sabe toda la... Toda la lógica de cómo funciona el Discord, eh, el Twitch y todo, pero ella no tiene un canal. Porque yo no le permito, a la edad que ella tiene, nueve años, abrir un canal. No. Ahora ella, ella entiende la lógica. Ella sabe lo que pasa, pero yo estoy pendiente. Y ella sabe que no ella no tiene un canal. O sea, ella no, no, no tiene la edad para enfrentarse a ese mundo. Es más, ella juega a juegos y le, le voy a dar publicidad aquí de esos de los más inofensivos, como Roblox, va a ser su juego, que pasa ahí, Ajá. trotando, yendo de aquí para allá. Sin embargo, ahí se mete gente, y le mandan invitación, y le dicen hola, tío. yo le digo, si no conoces a alguien, no le contestes, porque puede ser alguien falso. Y alguien falso, o sea, llámese... Eh, vaya, oh. si nos vamos al, al tema negativo, llámese abusador, llámese como lo que la gente normalmente... Pero alguien falso, sencillamente alguien que generó un montón de cuentas para tener eh, cierta aceptación y popularidad dentro del juego, si lo vemos de manera inofensiva, pero siempre hay alguien falso. Es decir... Los le... pakistaníes que siguen a Raúl. Exacto. En la red te vas a encontrar un montón de esos. Y, y, y sin duda, eh, eh, creo que, si me enfoco, porque es muy amplia tu pregunta, Raúl, creo que realmente, o sea, la pregunta es ¿quién está mentoreando a nuestras generaciones? O sea, porque si son muchos los que no tienen padres... Entonces, ¿cuál es el papel? Le decía José Miguel, te doy la palabra, tú el invitado.
2: No, es, perdón, perdón, también es que algo que, que Raúl eh, pregunta es, o menciona, es el algoritmo. Y yo le voy a decir al algoritmo, es una inteligencia asistida. okay, mm. le llaman inteligencia artificial, pero también es inteligencia asistida. O sea, es algo que ha ido aprendiendo porque vos lo fuiste educando de esa manera. Entonces, el algoritmo se alimenta de tu comportamiento. El algoritmo, al ver de que a vos te gusta estar pendiente del Barcelona, de los tacos, de las pelotas, de los estadios, de las marcas, entonces el algoritmo empieza a entender a, a Raúl, le gusta el fútbol, entonces vamos a empezar a buscar otros tipos de contenido. Lo que pasa en el dilema social, que están los tres tipos ahí, definiendo, mandale ahora un poquito de esto, mandale un poquito de esto, porque ya vos has dado... Eh, has asistido a esa inteligencia para que ella después te sugiera cosas, entonces es también por tu comportamiento, y aquí viene donde la palabra dice, eh, que las malas compañías corrompen la, las buenas costumbres, y asimismo también el andar en malos lados te van a corromper tus costumbres, entonces si vos empezás a darle like a tal cosa, o a otro tipo de contenido, entonces el algoritmo empieza a entender que ese es el tipo de, de cosas que a vos te gusta y hablando del tema de Discord, para que usted entienda un poquito más, Discord es una plataforma eh, donde usted se puede conectar con otras personas, es también una red social, porque si usted crea un perfil, es una red social. Entonces, es una red social que tiene un body pay que es para poder hacer llamadas telefónicas, para poderse conectar simultáneamente con otro tipo de personas a pura voz, y esto eh, es lo que utilizan los jugadores para poder tener una mejor conexión, porque hay veces que algunos videojuegos no tienen una conexión estable. Sin embargo, eh, Discord les ha prometido tener algo más estable y poderse comunicar al tiempo real. Y entonces uno crea un servidor y en ese servidor uno agrega a todas las personas que les gustaría tener ahí como comunidad para poder jugar. Entonces, eso es un poquito para que entiendan los padres de familia, si nos están escuchando y me habían escuchado, eh, al respecto de Discord, no es tampoco nada... Uy, no, no, no es nada... Eh, es, es, no es nada malo, es es el mal uso, es como con el algoritmo el algoritmo para mí es uno de los inventos más fabulosos que puede haber, que te empiezan a entender Imagínate, como decía Luis, tal vez vos no tenías un mentor y vos mismo fuiste diciéndole a este mentor algoritmo, mira algoritmo, esto es lo que a mí me gusta esto es lo que, yo, esto es lo que a mí me llama la atención, entonces también el algoritmo no tiene la madurez suficiente para darte a vos el contenido que te mereces o, o, o es también el ocio que vos eh, eh, tenés a veces eso se vuelve el taller del enemigo, pero si no lo reprenda. Entonces, imagínate que ahí solo estamos con la insensibilidad, pero cuando yo les mencioné lo del sesgo de confirmación también, es que les quiero decir, actualmente nosotros, gracias a Dios, somos la generación o la era más informada de todos los tiempos. O sea, todos, somos la generación más informada de todos los tiempos, pero también al mismo, al mismo tiempo tampoco no nos creamos tanto porque somos la generación más desinformada de todos los tiempos o sea vos sabes que antes la gente se enteraba de las cosas porque llegaba el cartero porque en el pueblito el más estudiado era o el profesor de la escuela o el sacerdote verdad de la parroquia esos eran los tops allá en aquel momento ahorita pues hay un montón de saberlo todos y creerlo todos también así como hay saberlo todos hay creerlo todos y díselo todo verdad entonces el riesgo de confirmación es aquella espinita que tenemos algunos de saber si lo que me estás diciendo es cierto o no. En la escritura estaban los berianos, son el, para mí el mejor ejemplo de un sesgo de confirmación. Pablo va a Berea y les predica. Entonces vienen los berianos y le dicen, mm, este man me acaba de decir unas cosas que me dejan picado. No estoy tan seguro, pero lo voy a confirmar, me voy a ir a la escritura. Entonces ellos miraban y miraban la exactitud de lo que o, o pesaban, lo que Pablo decía y lo que decía la escritura, ah, sí tiene razón, está, está en lo correcto, tiene sentido lo que está diciendo. Entonces, eh, ahorita hemos caído en una, en una falta de, de ser, en un sesgo de confirmación bien, bien cortito. O sea, tenemos que eh, hacer un poquito más de, de, de tarea y averiguar si lo que estamos viendo o escuchando o leyendo es verídico. Hay varias herramientas que, hay una herramienta que se llama copy-paste. Déjame ver si te la puedo, tal vez la mencionamos, pero cuando vos estás leyendo una nota, ¿verdad? Entonces vos, vos ves esta, esta información, se la compartí a unos compañeros hace poco, ya se la voy a compartir. Es como copy-paste. Entonces vos copias el texto, lo pegás en esta página y esta página empieza a buscar eh, si esa noticia está publicada en otros medios para saber qué tan, eh, qué tan cierto es lo que se está comunicando y qué tan... Tan, tan de verdad estamos hablando, ¿verdad?, porque a veces se altera un poco la noticia por cuestiones de que quiero que la gente me vea, necesito tener muchos clics, entonces el medio de comunicación hace una jugada que se llama Clickbait, que es una carnada para que vos vayas a, a ver la noticia. Los eh, que somos varones, pues, los lo vemos a diario con estas eh, o estos... Eh, eh, periódicos deportivos, ¿verdad? Siempre te ponen una cosa y ya cuando lees la nota como que, man, no, nada que ver con lo que Y de hecho sí. hay varios, inclusive youtubers, yo acabo de, de ver el caso hace poco de un youtuber Auron Play, por ejemplo, que es muy conocido por los muchachos que él hace, hace también streaming, juega en Twitch, que Twitch es como un youtube pero de jugadores, ¿vale? Entonces, eh, una, una periodista que eh, utilizó su nombre en el titular y el titular era fulminante, o sea, el titular te dejaba por, pero te dejaba mal. Y ahorita también estamos en una etapa de asesinato de carácter. Y el principal o la principal víctima, que no es víctima porque tampoco ocupa que lo defiendan, pero que está siendo víctima de un asesinato de carácter es Cristo Jesús. O sea, le están haciendo una campaña para que la gente ya no cree en Dios, ya no crea en Jesús, ya no wow. cree en el Espíritu Santo. Y eh, así como a este personaje que les menciona, en Play, fue víctima de un asesinato de carácter porque su nombre solo se utilizó en el titular y el titular eh, era solo una parte de toda la nota, no leyeron la nota. Él solamente fue el, el gancho para la nota, pero la nota no tenía nada que ver con él. Entonces también ahorita yo siento que estamos, eh, eh, que el joven, el joven por pues, sobre se le está sembrando eh, esa semilla de que de que no, para qué te vas a ir a congregar y más con este tiempo se se aprovecha este tiempo de que no hay iglesias congregadas eh, que creen que también nosotros ya nos, nos, nos estamos debilitando cuando, cuando no entienden de que la iglesia no es un, un lugar, o sea, ese es nosotros, esto nosotros somos los templos andantes. Entonces, por eso les insisto yo, el sesgo de la confirmación. Eh, para mí, la principal fuente para confirmar si algo es verdad o es mentira, la palabra, definitivamente que la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es el... el para mí, eh, el artículo, el archivo, el documento más fidedigno que puede haber, con la verdad pura, la mera verdad, nada alterado, o sea, lo que es. Y ahí lo encuentro yo, o me, o me o confirmo más si lo que me están diciendo es cierto o mentira. No sé si quieren que sigamos. Interesante.
1: <risa> wow, <risa> Mira, Interesante. Eh. Eh. Esperame José Miguel porque estoy ahorita así ¿va? No, por eso eso que digo, digo, a,
2: a alguien que le encanta A mí me apasiona mucho Tanto en lo secular como en lo espiritual En lo secular pues es mi día a día esto es, esto es a lo que yo me dedico Yo tengo que estar innovando Tengo que estar utilizando nuevas plataformas Revisando si me conviene o no Si sigo lo mismo o,
1: o le entro a esto o otro Y, y de verdad ¿Sí? Algunos papás se están preguntando ahorita, imagínate que nosotros somos migrantes digitales, o sea, llegamos a este mundo, a esta tierra Exacto. digital y dijimos, wow, ahora con mi hijo, verdad, que es un nativo digital, estoy Exacto. redescubriendo muchas cosas, aprendiendo todos los días. Entonces muchos papás ahorita se están preguntando, nosotros somos migrantes, pero mis papás, mis abuelos, nuestros abuelos están lejanos de esa tierra también. Y ¿Qué que... consejos darías prácticos consejo práctico bueno, para ayudarnos yo... para no tenerle miedo a esta situación? Sino okay, más bien bueno. estar ocupados, no preocupados sino ocupados Exacto. realmente en guiar a nuestros hijos, nietos eh, niños, jóvenes, etc. Muy de acuerdo, esa es, la,
2: esa es la frase, mejor ocupado que preocupado y yo creo que el consejo a quien más se lo dedicaría y mi esposa anda por aquí pero también se lo he dicho a ella, que preferiblemente a, a las mujeres, miren en el 2020 se acaba una era. 2021 empieza otra, otra era. Empieza la generación alfa. Búsquenlo, averigüen un poquito más sobre esta generación. Y eh, en algún momento sí eh, están los, los, los nativos, o sea, los que nacieron en esta era digital. Y las madres, porque las madres en el vientre le pueden también de alguna manera inculcar algo al niño. Desde antes que nazca. Entonces, el consumo tecnológico que la madre tenga en el periodo de embarazo, estudienlo, véanlo, ya hay casos eh, sí. estudiados. Y, entonces, el consumo tecnológico que la madre tenga durante el embarazo puede, eh, o mejor dicho, no, no afectar, sino que va a influir en el desarrollo del niño. Entonces, si la madre se llenó de contenido que era violento, que era, entonces puede que ahí también aparecer un vector que va a afectar en el desarrollo del niño. El consumo, por eso les digo, eh, ustedes ven a un niño con una revista, un bebé con una revista, y el bebé le empieza a tocar la página. O sea, no sabe que a la revista hay que darle vuelta a la página. El bebé, ¿cómo saber a, a dónde lo vio ¿Cómo lo, cómo lo, 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 lo persiguió anteriormente? Porque la madre, en algún momento, ese fue el comportamiento que tenía, ese era el, el comportamiento. Y así como le afecta también la violencia eh, verbal, en algún caso, o lo, además de todo lo generacional, que puede arrastrar el niño. Entonces, también el comportamiento de la como pueda consumir alguna sustancia que le pueda afectar en su desarrollo, asimismo el consumo es a nivel tecnológico, aunque usted no lo crea, o no lo quiera creer, pero también así. Entonces yo, al papá que predique con el ejemplo. Y yo sé que Luis es de aquí un, un, un claro ejemplo, Raúl también. Entonces, este, que, que predique con el ejemplo, que, que lo vean a ustedes que no pasan tan metidos en el celular. ¿Saben hasta quiénes lo sienten? Hasta los perros. O sea, no, no voy a comparar a sus hijos con los perros, perdónenme, Ata, yo no estoy ofendiendo ni nada. Ya usted, no me mira. Entonces, eh, no, pero imagínate que cuando vuelve a pasar a pasar a tu perro, tu perro si vos estás en el celular le va a valer también lo que, lo que o sea, el perro también eh, eh, mide el nivel de interés que vos pones hacia la actividad a la que te estás dedicando o que saliste a pasear al perro o a andar caminando con el celular viendo para abajo, entonces el perro también distingue, o sea, son animales y son creaciones de Dios también y son herramientas que el Señor usa para decirte, ojo estás abusando, ojo te estás pasando de la raya, ojo Volvé a la segunda recta no te
0: perdas tanto. Está bien, tu momento, pero ya, tranquilo. Luis. Qué? José Miguel, eh, te interrumpo un poco, o sea, está bien amplio, realmente, muy profundo. Me da risa porque por ahí nos manda un mensaje. Y dice eh, Rosa Mejía, jaja. Sí, como dijo Raúl, interesante, dice. Me imagino <risas> que muchos términos no lo conoce, pero de eso se trata, de ir conociendo y aprendiendo. Eh, Fíjate que hay algo muy importante que, eh, que cabe mencionar, José Miguel, es el hecho de que como padres, o sea, digo, porque yo le decía a Raúl, lo que pasa es que cuando hablamos de la generación Millennials, hoy todos son padres, la mayoría. ¿Sí? Entonces, eh, estamos hablando de una, de una generación sin padre que está ahora atendiendo hijos. Entonces, ¿qué sucede? Hay hay un factor con lo que tú dices y es de que eh, para ciertos padres es cómodo que mi hijo se mete en el rollo de los videojuegos, más ahorita en pandemia, va. ¿vale? De hecho, me pasó a mí, ¿verdad? yo dije, gracias a Dios que Soda está con su juego y todo, porque así pudo estar entretenida y no me generó mucha presión del hecho de estar encerrada. Sin embargo, yo sé que no todos los padres tienen el tiempo, la anuencia de estar pendientes. Sí. Y entonces tú mencionabas, o sea, ¿eh? porque acaba de mencionar, no es por asustar, pero también el Internet, tú decías, es, una, es un iceberg y lo que navegamos es la punta del iceberg y abajo hay toda una profundidad. Hablando de la web, pero en el Internet en sí también es una punta. Entonces eh, yo le mencionaba a Raúl que tratando de buscar canales, como musicalizar, porque también Twitch tiene canales para música, para conversaciones, como, como estamos ahora, como una, como una conversación. Sin embargo, eh, me metí en el mundo a, a revisar y casualmente esa semana Raúl me escribió porque le estaban apareciendo unos anuncios en Facebook de asustados, de unas chicas ahí en traje de baño, eh, invitándolo a videojuegos, y me dice Raúl, no sé por qué me aparece. Obviamente, Santiaguito juega algún juego en el celular y, y los algoritmos ahí detectan que a Raúl le gustan los videojuegos, detectan la edad de Raúl y le proponen algo. Está usando que... tu cuenta, está usando es la cuenta de, de Raúl. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Eh, yo me metí en el, en el punto, o sea, me, me llamó la atención antes y no nos pusimos de acuerdo. Son dos escenas en la misma semana, pero no estábamos de acuerdo. Entonces yo me metí al Twitch, a ver, a buscar, me metí al Discord, no creé el servidor porque no, no, no llegué hasta ahí, no tenía el tiempo, pero sí lo voy a hacer. Pero lo que sucede es de que eh, me metí al Twitch y empecé a encontrar un montón de canales de un montón de chicos que no solo estaban jugando, mi soy José Miguel, estaban jugando y estaban en un streaming monetizando. Y, y cuando ellos estaban jugando, de pronto el eh, eh, que les entregaba 100 monedas significaba que se tomaba, eh, salía eh, seguidamente un corrido, una música mexicana, y, y, y en la canción decía algo como que hasta el fondo, y después de la canción ellos agarraban cada quien en su escena una cerveza entera y se la tomaban completita, y eso significaba ganar 100 puntos sí. y hasta el fondo. Entonces Te das cuenta
2: Ahí que hay, hay
0: herramienta. Exacto, que hay mucha gente que no necesariamente está en el juego entonces, ojo, padres tenemos que estar nosotros siempre pendientes bueno, de hecho, no sé qué me va a salir pero ahorita yo encontré un canal mira, ¿eh? porque o sea, hay que mostrarlo aquí estamos, este sí, es un canal es mira. un canal, es un canal real estoy en vivo ahorita, no voy a poner el audio esta chica está consiguiendo likes ese es Twitch está interactuando, alguien le pide que baile sensualmente y en algún momento lo va a hacer si lo hace, obviamente yo lo corto no sé, solo un canal que busqué así eh, al, azar. al azar. Pero pero sí, esto, puede pasar, esto, puede pasar, esto puede pasar si no hay cuidado con nuestros hijos, José Miguel.
1: O sí, sea, Facebook, la... Facebook,
0: Facebook ya está... tiene canales gamer, ¿verdad? Sí Facebook. Sí, sí, Facebook Gaming ya está también. Ah, ok. También. ¿Qué recomendaciones le darías tú, José Miguel, a los padres en torno a todo este escenario que te he planteado? Bueno, la... yo diría primeramente la buena dispensación de la atención.
2: O sea, que esa atención que vos tenés se la des eh, por sobre todo más a, a, a los seres que amás que a lo que te entretiene a vos mismo. Es morir a vos mismo. Yo diría que eh, entregar esa atención a, a los tuyos, a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, primeramente entonces eh, aconsejaría eso, la dispensación de la atención. Que, que si estés, así como, como vos lo decís, Luis, más atento, más eh, alerta, a lo que están viendo o al comportamiento que están teniendo mis muchachos en, en estas plataformas, ¿verdad? Entonces, yo diría que eso, que, que primero midan y, y, y evalúen cuál es la, la atención que tienen. Ahorita lo que estamos viendo aquí en, en el Twitch es la muchacha mostrando consolas, ahorita hasta el momento es algo sano, inclusive diría que la vestimenta de ella es prudente, pero hay otras muchachas que de verdad...
0: Que se, bueno, ahí se para, ahí ya lo quito porque no sé qué puede pasar.
2: No, no, no pero se, se degradan, se degradan bastante porque eh, ya en sí el propósito no era entonces jugar o ver su, su destreza en el videojuego, sino otra cosa. Ya ellas. Porque no el,
1: ¿por el algoritmo no detecta que hay desnudo, que hay malas palabras, que hay un tema de, de a la sexualidad a nuestros niños etcétera
2: vez de ¿no? de forma, tal vez no se ha todavía no, no se ha amplificado más el algoritmo el algoritmo no tiene mucha información todavía falta que darle más ese tipo de información YouTube por ejemplo si la tiene hasta cierto punto ha llegado a un nivel donde si vos decís una palabra en específico como la enfermedad que está ahorita de moda Ajá. si vos decís Facebook, eh, YouTube te dice que eso es prohibido aquí no vamos a hablar de eso por eso y la digo porque tampoco hay que darle crédito, lo que prevalece es la vida. Yo sé que hay algo que está ahorita causando problemas y, y, y poniendo a muchas personas en, en, en aprietos, pero por pues, sobre todo hay alguien que nos saca de ello y es Cristo Jesús. Entonces, eso, eso creo.
1: Veo. Creo, José Miguel y Luis, que entonces hay que trabajar el carácter de nuestros niños, de nuestros adolescentes, trabajar eh, su vida, trabajar el ser, más que el hacer, más que el poner... Eh, eh, que se llaman esos, eh, los muros, verdad, de protección eh, tecnológico verdad, las redes sociales y todo ese rollo? Más que de repente estar haciendo cosas eh, en el que hacer, yo creo que hay que trabajar el ser de nuestros niños, que sepan decidir bien, José Miguel.
0: Ajá. Hay algo importante en todo esto, mi estimado Raúl, y, y orientándonos a, a otro segmento de lo que queríamos enfocar con José Miguel, es el hecho de aprovechar estas plataformas, no verlo como una negativa, porque esto no lo vamos a limitar, lo que hizo Ebenezer con el Congreso. Yo no lo sabía, José Miguel, yo ni siquiera sabía, eh, Raúl me lo informa, pero antes de eso, por eso te digo, simultáneamente yo estaba en mi mundo creando creo un canal porque yo quería experimentar antes de, 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 de que mi hija se meta en algún momento y, y yo saber, pues, no saber, no quedar como neófito ahí en el asunto. Sin embargo, eran como las dos de la mañana, yo estaba yo solo probando y lo que creé, le digo a Raúl, que ahora actualmente estamos transmitiendo a través de, ese, de mi canal, por Twitch también, que es una charla, creé un canal de música en algún momento, porque también se permite. Entonces creé un canal de música y empecé a poner música cristiana, yo solo estaba probando, o sea, era media hora, yo no invité a nadie, simplemente me puse a probar y obviamente la música cristiana así contemporánea, porque tenía que ubicarme donde estaba, y resulta que le digo a Raúl, me llamó la atención que un chico se conectó y, y empezó a preguntarme, ¿está buena la música? ¿Tenés una lista o te puedo pedir? Y yo dije, ¿a qué mundo me metí? Ni modo, ¿eh? Eh, eh, bueno, tengo una lista, pero si quieres... Si quiere pedir, dale, Ledo. Empieza a preguntarme, me dice, pero ¿por qué haces esto? Después de que escucha tres temas con música cristiana. Ah, ojo, yo empiezo la, el, 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 la sesión porque yo dije, alguien me va a escuchar. Entro, inicio la sesión con una canción de Toby Mac que se llama 21, que es eh, 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 como un homenaje por su hijo que falleció por suicidio. Y entonces vengo yo y empiezo a narrar que la canción la escribió Toby Mac porque su hijo quizás estaba solo. Quizás estaba con mucho como muchos gamers eh, metido en un juego porque no tenía amigos qué sé yo tantas cosas que se me pueden ocurrir y esta es la canción y la pongo cuando yo pongo la canción eso creó un impacto entonces el chico empezó a preguntarme y a tal punto que me preguntó y ¿por qué haces esto o sea ¿por qué música entonces yo sé con quién en qué estoy y le, y le contesto le digo a Raúl porque la música es un lenguaje universal y transmite esperanza ah ok, qué bien muy bien, empezó a darme como bien. Lo que te quiero decir es que al final yo descubrí en su plática, porque él empezó a fondear, yo le dije a Raúl, no, creo no equivocarme, pero yo estoy seguro que el tipo era gay, era un homosexual, y su, su primera iniciativa al escribirme era que yo le iba a contestar y, y seguir, pero él lo que encontró más bien fue un mensaje esperanzador, pero me llamó la atención y me creó una carga José Miguel, porque yo dije, esta red está cargada de gente necesitada igual que todos nosotros
2: es esa que voy es la falta de atención ellos están buscando la atención en algunos lugares donde eh, ya en el mundo real yo no lo encontré entonces voy a tratar de llamar la atención en el lado digital o sea y si alertémonos qué tal si esa es ya la última alternativa que ellos tienen hemos visto lives o sea yo no soy no estoy de acuerdo en que cualquiera hubiese tenido acceso a transmitir en vivo. Cuando Facebook permite que sea cualquiera el que transmita en vivo, que dije, no, ¿qué están haciendo? ¿Por qué lo hacen tan abierto? Yo sé que tiene que haber una libertad de expresión, pero ojo, todavía no estábamos tan preparados para eso. Y empezamos a ver transmisiones en vivo. De o sea, que es algo muy delicado que yo de verdad que, que, que trato de, de no juzgar, pero sí de, de advertir primeramente a los a los a los que están los que tienen el control de la plataforma y segundo que lo que yo insisto es que los jóvenes o incluso los adultos al no tener o al no haber logrado la atención en el mundo la están buscando en, eh, la están buscando en, en estos en estas plataformas en estos perfiles a través de un perfil falso tal vez José Miguel nunca dio bola entonces puede crear un personaje para que sí de bola y se lo dice a alguien que vivió en la sombra de un personaje que se escudó con un personaje porque José Miguel era demasiado malo José Miguel era demasiado penoso entonces yo creé personajes y vivía atrás de esos personajes para que José Miguel nunca se, nunca se viera enfocado y también sé que fue parte divina eh, del Señor eh, cu cu cuidarme y guardarme porque sabía que ese José Miguel podía dejar en mal a muchas cosas principalmente en, en la familia, pero sobre todo la familia que yo represento, ¿verdad? Entonces, era parte de la estrategia divina del Señor y, y así también yo le digo a muchos jóvenes que si necesitan atención, eh, que no la busquen donde no corresponde, que, que traten de, de, de pedirle a Dios, primeramente llamar la atención de Dios, que es la más importante, y que Él le diga, que le, le pregunten a Él con quién es. Yo sé que es sensacional lo que estoy diciendo pero es verdad, es cierto, Dios hace las cosas y después te empieza a poner las personas correctas, te empieza a poner las personas correctas, pero hay que estar atentos a eso, entonces,
1: yo... por hablé... qué uh -huh. José Miguel, ¿por qué ustedes decidieron transmitir el evento Soy de Cristo el fin de semana Me a través de Discord?
2: Fue la hija de unos hermanos que son contemporáneos de nosotros, pero la niña ya tiene más de... es una adolescente, eh, entre 17 y 18 años, y ella nos sugirió de que por qué nos íbamos a ir en, en plataformas tan aburridas. Porque dijimos que no está no en YouTube y entonces, mami, ¿por qué lo va a hacer tan aburrido? ¿Y por qué no en Discord? Y ella misma fue la que creó el servidor, es Rebeca. Entonces, wow. a, Rebeca, a Rebeca le damos el crédito porque ella fue la que nos, nos influyó a nosotros. Y es aquí donde yo vuelvo y repito, de que porque sea joven no quiere decir que no sea influyente. Influyó en <risa> nosotros. Y nosotros nos fuimos más garros, más, más garrudos, más, más, más romos
1: Pregunta, Ajá. vean este escenario, los que nos están escuchando en logo FM, pastores, líderes, pastores de años que les amamos mucho, les apreciamos, pastores que tienen 60 años a veces de ministerio, 70 años, 80 años, hay un equipo de trabajo, ustedes están decidiendo llevar a esta iglesia hacia un mejor derrotero para presentar a esta iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Así que, ¿cuál fue la respuesta del pastor Germán Ponce, José Miguel Portillo, del equipo, del sí. staff, cuando este adolescente propone estar ahí, eh, ¿cuál fue, de, por qué la decisión entonces de estar ahí? ¿Qué le puedes decir a los pastores que nos están escuchando? Que no solamente está el Facebook ahora, hay muchas otras redes a las que entonces tenemos que preparar a nuestros jóvenes en su carácter, en su fe Mira, yo... No,
2: yo le, le agradezco, no, no, tampoco somos los No Plus Ultra, vos sabés, tenemos también nuestros pies de barro, Raúl. Eh, pero, pero lo que sí yo admiro de, de, de mi papá, por ejemplo, es que él, él sí te pone atención, por lo menos a veces uno cree que no te está escuchando, así también es Germán Alonso. Vos crees que Germán Alonso está en otra cosa, pero sí te terminó escuchando, fíjate. A veces hasta te vas decepcionado, como para nada me vine a hablar con este hermano porque ni me hubiera escuchado, y al rato allá a los, a los días hey cómo te fue con aquello? y yo como que hey entonces sí me escuchó entonces yo creo que eso es es una de las cosas más más lindas que puede tener el líder que es escuchar a su equipo eh, es pesar también lo que dice el equipo lo que sugiere el equipo eh, yo había mandan a, a dos espías verdad y dos de los espías dan un buen un, un buen testimonio de lo que vieron y los otros días pues dieron mucho dieron mucha mucho miedo yo así, así lo veo también, en esta vida así pasa, verdad que los líderes empiecen a escuchar también a su equipo. Yo la respuesta que, que, que me imagino mi pastor dijo, mi papá Germán Ponce dijo, fue que siempre y cuando sea para edificar, denle viaje. O sea, ese ha sido siempre eh, él, ese ha sido su, su, su visto bueno. Si va a ser para edificar, si quien se va a, a, a poner en primer lugar es Cristo, denle viaje. O sea, si la herramienta va a ser para edificar, sí, pero si va a ser para, para changoneta o para, para otra cosa, que no tiene el propósito de, de exponer que, que, que Cristo es el que vive y reina, entonces mejor no. Entonces, ahí a, a lo que a lo que, a lo lo que que yo pienso que así fue, eh, estábamos con ese grupo y lo creamos y ahí sigue todavía el Discord, ¿verdad? Y, y, y ahí se sigue esa comunidad, eh, para, para, para que sepan, es una comunidad que apenas lleva... Les voy a contar, déjenme ya les digo cuántos tenemos ahorita, porque ahí sigue, no se cerró el, el servidor, el servidor sigue y la gente se sigue nutriendo y es un servidor que ahorita en el, en el periodo que estuvo de, de 378 miembros y hay 11 conectados ahorita, o sea que si yo les escribo a esos 11 ahí están, son 378 wow. miembros que logramos y que pudo, pudo haber sido más si le hubiésemos montado más la, la bulla, la descarabía, la pero vos sabés que había más cosas que, que, que compartir, y había un tema más importante que compartir. Pero al, al final, con las pocas menciones que tuvo la plataforma, los jóvenes también se abocaron y ahí están. Y lo que nosotros queremos, Raúl, con todo esto, es que en esta etapa, en este tiempo, no entremos en una tendencia que es el altruismo de Cujua, que vos tal vez no, no lo habías visto, pero... El altruismo de sofá es aquello que vos querés hacer sentado en un sofá. Cuando son cosas que no las vas a hacer sentado en el sofá. Por ejemplo, yo aquí veo que mi yarda ya está un poquito montuda. O sea, ya el sacarte creció. Y yo desde acá digo yo, Ay, ojalá que baje. No va a pasar si yo no me muevo. O sea, hay mucho sedentarismo digital. Hay muchas personas que creen que con un tweet, que con un post, que con compartir una imagen ya están haciendo la, la obra. Cuando no, es, eh, es, es, es ah, acción, es orar y accionar. Wow. ¡Lider, haz, wow. go! O sea, dale, <risa> y, y, eso. Y, y seguir ¡Eso! Y seguí, y seguí, no te quedes ahí, seguí adelante, seguí adelante. Entonces, para mí, eh, eso es el, el altruismo de Sofá, es toda aquella persona que cree que, con solo comentar que fuera aquel, adentro el otro, o algo así. ya. Yeah. <risa> <risa> o sea, bueno. Eso es activismo de sopa y eso también es a lo que llamamos el activismo digital, que empiezan, wow. empiezan también aquellas personas creyendo que así nomás va a ser la cosa y es una tarea integral. Yo por eso les digo: dejen de decir ya mercadeo digital, dejen de exclusivarlo a uno en el mercadeo digital cuando ya es algo integral porque también están las finanzas, también están operaciones, todo es digital ahora también, solamente que es el mundo real y el mundo digital. ¿Verdad? Entonces, son cosas que yo le digo a, a la gente, que no caigan en activismo digital, que no caigan en altruismo de esos fans, que es con solo esos haters, ¿verdad? Esos chicos llenos de odio que solo con comentarios creen que, que ya destruyeron todo el, el ecosistema, y también no caer en la anarquía digital, porque ya... No respetamos las autoridades tampoco, Raúl. Ya, ya, no, ya no, no valoramos. Mira, ahorita se han fijado, etapa ¿cómo fue? verdad ¿Cómo se reveló la sociedad ante la autoridad? Vimos casos de policías que también agredieron a personas y entonces la gente fue en contra de la policía. O sea, que ya miraban a un policía y ya no lo determinaban. Y esa es la percepción también. Eso fue en Estados Unidos, en México, en Chile, en Colombia casos que te puedo mencionar, en Honduras también lo han habido, y entonces ya vos venís y generalizás y cualquier policía que vos ves ya lo empezás a ofender, ya lo empezás a ver mal, y también se te olvida que al final es también un hermano, es un hermano que solamente está uniformado, y que también entender de que la lucha no es contra carne y sangre y es lo que el enemigo quiere que nosotros malinterpretemos, quiere que nosotros nos estemos agarrando, porque si nosotros nos agarramos, estamos peleando, no hay unidad, y en la unidad es donde se nos manifiesta,
1: Raúl. a decir algo. Raúl? ¿Crees que el algoritmo tomando esta alegoría? El algoritmo está leyendo que hay una iglesia demasiado altruista en el sofá, esperando <risa> que Cristo venga, y ahí las almas se van a salvar de por default, pues. Exacto, sí, yo yo lo creo. Y mira,
2: esto quedaría en altruismo de sofá si nosotros no nos movemos. O sea, esta transmisión, todo esto, se, se vuelve al altruismo de sofá si nosotros no vamos y, y seguimos nuestro camino. Yo sé que cada quien tiene sus tareas de padre, de esposo, de hijo, de sobrino, de nieto, de XY. Entonces, yo creo que sí, eh, podemos cambiar ese algoritmo para, para el bien del, del, del reino. Yo sí siento que lo podemos hacer. Sé que esta, este confinamiento ha sido con, con, con eh, interés divino, por sobre todo más interés divino que cualquier otro tipo de interés. Eh, yo creo que hemos disfrutado más nuestra casa que en cualquier otro tiempo. Hemos disfrutado nuestra familia en cualquier otro tiempo. Sé, así como dijo Luis, que hay muchas familias que tienen muchas limitantes también, pero de verdad que no, no, no nos damos cuenta de que si no fuese por Dios, no no seguiríamos adelante. Y ahorita también el algoritmo se alimenta de eso, ¿verdad? El altruismo de sofá, de que ve que, eh, que cree que la iglesia está muerta, cuando no, más bien estamos queriendo eh, esperar ese momento en que ya se pueden volver a reunir, ¿cómo va a retomar? Prepárense, porque sí como hubo milagros antes, hay los milagros ahorita en este tiempo de confinamiento, no se imaginan la gloria postera cómo va a ser. <ríe> si en este tiempo Amén. Dios se ha manifestado... Amén sobrenatural, no me puedo, ni tengo el tiempo, ni la cabeza, soy cabezón, soy cortito y no me cabe tanto para imaginarme lo que yo voy a hacer después. Entonces, Amén. yo insisto de que, de que no nos tomamos nuestros laureles, que si vamos adelante, líder as go, líder as go, seguir, 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 y eh, evitemos, porque también eso quiere, la guerra de géneros y generaciones. Entonces, ahorita las mujeres se revuelven y ahora que son las feministas, ¿verdad? Este movimiento feminista y que lo, lo, los hombristas, dicen también ahora unos hombres ahí, Ese pues, <risa> pues, es este el colmo de los colmos, para mí ya fue ya demasiado, digo yo, este tipo ya sobrepasó la, la, la barrera de la ridicule, porque para mí de verdad que eso fue ridículo, pero imagínate cómo quiere poner el enemigo en contra a la mujer y al hombre, y cómo también sí. eh, quiere de, 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 de alguna manera eh, desintegrar la figura del hombre. Eh, la figura que tiene el hombre, el hombre masculino, o sea, el hombre ante la sociedad y, y pues eh, la parte de las generaciones también, cómo queremos nosotros, ahora los jóvenes también, también entran en un tiempo de soberbia y se creen mejor que uno, porque le entienden. Nada de estas cosas, ¿verdad? Entonces, el enemigo quiere ver todas esas cosas, pero nosotros también estamos atentos a sus artimañas, por eso es que no vamos a caer, por eso es que estamos haciendo esto, por eso es que estamos permitiéndolo para que se sepa de que haga lo que haga el enemigo, no va a triunfar. Porque somos más que vencedores, la victoria es de Cristo Jesús, y nosotros estamos del lado de Cristo Jesús. No es que Dios está de nuestro lado, nosotros estamos del lado de Dios. Nosotros fuimos los que cogimos estar en el lado correcto, mon bien. Él, él es grande, Él ahí está siempre. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar porque Él es grande. Él es grande. Y así como ese muchacho encontró a Luis ahí en una transmisión, así también lo puede encontrar usted. Por eso no desestime ninguna de estas herramientas. Si usted va a edificar, no se avergüence. Si usted va a usar este tipo de herramientas, no se avergüence porque la timidez mata el sacerdocio. Y usted, su sacerdocio, puede ser erradicado porque le da pena, porque se puede, es que no sé qué van a decir de mí. No necesita usted salir en la cámara. Con el simple hecho de usted, solo usted, su redacción. Entonces, no se apene, no se avergüence no se intimide siga adelante eso es lo que yo podría decir si cerramos todo, ya solo faltaría lo correctamente político
0: También. Es frase, parte dos ¿no? parte dos, eh, eso es parte dos. <risa> sí, parte 2. fíjate pues, que yo solo concluyo porque ya el tiempo se nos ha ido mi estimado Raúl, yo sé que todos tenemos pasiones. Solo cierro de esta forma porque ha sido muy, muy, muy interesante, muy profundo todo lo que ha tocado José Miguel y es de que eh, los sistemas digitales no se alimentan solos, o sea, no, no superan los humanos. O sea, recuerdo el ejemplo que pusieron sí, claro. con la famosa robot de esta, no recuerdo cómo se llama, que es de inteligencia artificial.
1: Chappie, el, sí.
0: hay, una, hay una buena que se llama Chapi. Bueno, hay una así que la que la alimentaron de información, de eso lo vi en un artículo de CNN. La, 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 la alimentaron de información casualmente con jóvenes eh, de diferentes universidades del mundo, de mayor, mayormente en Estados Unidos. Y para o sea lo hicieron porque obviamente querían alimentarla de, de información de esa generación para ver cómo reaccionaba. Interesantemente cuando eh, después de que la alimentaron de la información, o sea, que tuvo el contacto, la inteligencia artificial, con esta generación. Y luego que la entrevistan, empezó a decir eh, muchas cosas malas, eh, malas expresiones, malos comp comportamientos. Empezó a decir que los nazis tenían que regresar y empezó a decir muchas cosas que yo decía, solo son el reflejo de lo mal informado, de lo solo que se encuentran los muchachos, sí. porque nosotros estamos haciendo, como decía José Miguel, al turismo de sofá, y no estamos sí. yendo que estemos cerca, al vecino, al amigo, a o sea, tenemos, nadie puede decir en esto, José Miguel, que no tiene que hacer, o sea, la iglesia somos nosotros, y vamos a hacer iglesia donde sea que estemos. Así sea. De esa manera cierro, mi estimado Raúl.
1: José Miguel, tus palabras finales, por favor. Te agradecemos esta primera conversación de varias que queremos hacer.
2: No, de verdad que gracias, honrado, porque, porque lo involucren aún en eso también. Eh, muy amables ustedes, la audiencia, todos, todos los que estuvieron conectados con nosotros por las diferentes plataformas, de verdad que gracias por su atención, eh, gracias por el privilegio y por sobre todo que como decía Luis, que entendamos que esta es una herramienta y no hace nada si nosotros no la manipulamos. Siempre todavía la tecnología continúa siendo asistida por el ser humano. No es la tecnología la que lo domina a uno, sino somos nosotros. Nosotros somos los mayordomos de esta tierra. A nosotros se dio el poderío, el dominio para poder hacer y deshacer en esta tierra. Y preferiblemente que sea la oportunidad de hacer por eso el programa se llama Líder as Go, o sea, de que hagas algo, de que no destruyas sino que edifiques. Entonces yo, mi consejo para toda la comunidad que me esté escuchando es que se aferre a Cristo, que no se suelte de su mano, que le pidan, vos mejor no me soltes a mí, porque yo sí puedo fallar y yo sí me puedo soltar, mejor vos agarrame a mí y no me soltes. Yo quiero hacer lo que vos querés hacer. Señor Jesús, yo quiero hacer lo que vos decís que hagamos, no mi voluntad, sino la tuya, Padre entonces yo a eso me quiero aferrar a que hagamos las cosas que le agradan al Señor, aquí venimos a agradar a Dios así que hagámoslo con un buen testimonio, con, dándole la atención que se merece a las generaciones eh, que están arriba de nosotros y abajo de nosotros, a todos venimos a servir, a esta vida vinimos a servir y a eso es lo que vamos a dedicarnos, así que Ayudar a otros, ya que entendamos que esto de la tecnología es nada más una herramienta. Que así, como con un martillo yo puedo construir una casa, también puedo destruir un hogar. Así como con un cuchillo yo puedo preparar una suculenta comida, así también yo puedo quitar una vida. Yo no estoy dando ejemplo ahorita, ni quiero incitar a nada, solamente que sepan de que todo lo que hay a nuestro alrededor son herramientas y que nosotros somos los que tenemos que tener el control porque es la orden dada por el rey de reyes y el señor de señores. Somos nosotros los mayordomos de esta tierra y los dueños de esta tierra, porque para nosotros fue dado esto, para
1: que nosotros lo cuidemos y seamos fértiles. Gloria a Dios. Fascinante. Mejor dicho, no lo pudo hacer. Gracias a José Miguel Portillo, gracias a mi estimado Luis Gómez y a todos los que estuvieron conectados con nosotros y porque liderar es servir e inspirar
0: Go por tu vida, por tu familia, y sin duda por tu país, y por todo, mi estimado Raúl, de esto se trata, hasta la próxima semana, que Dios les bendiga a todos, y que, pues, qué más, que estén bien. <risa>